0: Episódio de hoje, jogos para o período das Olimpíadas. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Carlos. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje! Começando o episódio número 2 do Isso da Jogo... Se você pensou que a gente não teria cara de pau pra voltar aqui uma segunda vez... Você acertou, a gente tá aqui por ameaças dos cônjuges, de pessoas próximas... Então, a primeira coisa que eu digo pra vocês é liguem para o um 190... Free isso da jogo, libertem isso da jogo, hashtag... Salvem a gente, a gente não quer mais isso pra nossa vida... Mas chega de palhaçada, porque hoje estão comigo os lindos atletas de board game... Boa noite, Lari...
1: Boa noite, gente... Tudo bom? Tá
0: comigo aqui também o meu amigo Carlos.
2: Olá, gente. Boa noite. Passou muito devagar essa semana aqui.
0: A gente já está pensando é. em largar tudo e viver de podcast. Boa noite, Vini. Podcast. Boa noite a todos, galera. Bem-vindos. E como vocês já sabem, e, ou talvez não saibam, o episódio de hoje é para quem ficou órfão dos Jogos Olímpicos. Como a gente está ainda no fuso horário de Tóquio, né? a gente está se sentindo um pouco órfão. De contar com Rebecas e Raíssas, e a gente está querendo aqui trazer jogos para jogar durante as Olimpíadas. Jogos que talvez a gente até tenha já jogado muitas vezes durante as Olimpíadas e não tenha se dado conta. Então, antes de mais nada, falar para todas as pessoas que estão online aqui com a gente. Muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. E colabora com a gente, manda aí aqui embaixo suas dicas de jogos para jogar durante as Olimpíadas. Isso ajuda bastante a gente a completar a nossa lista e faz vocês participarem com a gente aqui nessa loucura para ficar mais divertido, né, ficar mais interessante. Muito bem, aqui na contagem do Instagram, nós já somos 15 mil pessoas que bots, né? A maioria é bot, né? A gente contratou uns bots para fazer, <risos> então é isso. Montar a lista e para começar, o Carlos vai ser o nosso primeiro desenvolvedor de teses.
2: Exatamente. E tem que começar por onde tudo começou nas Olimpíadas, que é pela Grécia. E aí a gente tava discutindo que jogo, eu não tenho muitas temáticas sobre a Grécia, mas eu tenho um que é que se passa na Grécia, que é o Foficho Santorini. Que apesar do nome, Santorini fica na Grécia. Então os jogos modernos, como vocês sabem, começaram lá. Então Santorini eu fui pesquisar, porque tudo que rola na Grécia é muito legal. Sempre vai ter uma origem bem interessante no final das contas. Eu pesquisei mesmo, até tocou o meu livro de mitologia aqui. Então Santorini, ah, na verdade, esse nome, é, esse nome não é grego, obviamente, né? Ele é italiano, que vem de Santirene. É, mas a cidade se chama ela, na verdade o nome era Caliste quer dizer a mais bela Olha que beleza então se Exato. alguém chamá-los de Caliste tem né Olha. Fala assim: para seu louco né para. Tá te elogiando tá para, te
0: para seu não então,
2: para seu Caliste então começou ali e aí toda origem, né, todas as coisas de, como eu falei, da Grécia sempre tem um começo, tem uma história sempre dramática, então tem um tal de Eufemo, que tem uma curiosidade sobre esse Eufemo que eu falo depois, quando falar um pouquinho do jogo, ele ganhou um pedaço de, um torrão de terra do Tritão que é filho de Poseidon e pai de Ariel, que trabalhou na Disney, como todos vocês sabem. Vocês sim, sabem sim. também. E aí, esse pedaço de terra caiu no mar ali e virou a ilha de Calisto. E ali tem uma origem, também eu estava procurando ali umas outras coisas, a origem também... De, alguns caras dizem que a origem que, que Atlântida pode estar ali também e aí vai mas falando do joguinho né do joguinho Santorini para quem não sabe é que é um jogo que fica fofíssimo na mesa ali é um jogo super abstrato joguei bastante vezes obviamente perdi todas porque tudo que remete a Tetris Coisas de construção, assim, eu sou um zero à esquerda, mas o jogo é muito bonitinho ter os construtorizinhos ali. Mas o mais legal do jogo, que acho que é o que mais me atraiu, foi a história dos, dos poderes, né, que você escolhe ali no começo do jogo pra ficar mais bonitão ali, mais bonitona. E os poderes vêm dos vários deuses. E lembra que eu falei que quem criou a tal da ilha é esse tal de Eufemo aí, e ele não está na lista dos deuses ali. Falha! falta de pesquisa, jura, professor, jura, professor, jura. professor jura. me ajuda, isso é
0: falta alguém, de pesquisa. Alguém entendeu? liga no Procon, alguém liga é no Procon. Aqui tem
2: denúncia. Tem denúncia, tem polêmica. Aqui tem denúncia. Então é isso, mas é um jogo muito lindo na mesa, assim, também, dispensa idade, não tem acho que nenhuma restrição de idade. Agora também pra polêmica, eu não, eu não acho a qualidade das cartas muito boa, mas os desenhos são muito fofinhos, assim, dos deusizinhos uhum. ali, são muito são muito legais, assim. Então, começando pelo começo, Santorini, Grécia.
0: Muito bem, depois está. aula de mitologia e de geografia, vamos para Lari. Qual que é o seu jogo? Ah, antes disso, deixa eu falar um negócio aqui. Segura a onda, segura a onda. Que Tinzin falaram que fizeram levantamento de taça nas Olimpíadas com Tuscany,
2: né? Tuscany. Tuscany, só tenho uma coisa pra falar. Tomás, cadê? Véio? Só isso que eu tenho pra te falar.
0: Eu já tá cobrando do dealer. Diller, meu tá dealer, tá meu Diller tá, chutando, tá no ar aí. Chutando na canela oh, já. Oh, vim
2: polêmico não. hoje, Ronaldo. Vim polêmico. Não. Já tô jogando pro meu dealer. Veio
0: mamilos, mamilos polêmicos. <risos> o velho Geek já falou que você tá dando aula de mitologia. Lembrou da faculdade dele agora. Muito bom. O Yuri falou que o jogo é lindo demais. E diz que tem que expor mesmo, é isso aí, tem que expor, <risos> tem que jogar tudo no ventilador mesmo. Então, Lari, desculpa, agora manda bala.
1: Então, gente, pensei muito e decidi pegar um dos jogos, o lançamento aí desse último mês, que é o Classic, ou Classic, eu já vi gente falar Classic, ou ouvi gente falar Classic, mas que é aquele jogo que não é um jogo de tabuleiro, propriamente dito, mas aquele joguinho na mesa, como se fosse um pebolinho, um futebolzinho, assim, e que eu pesquisei muito sobre ele e vi que tem até campeonato mundial dele, né? É, tem umas coisas, uns campeonatos sérios, assim, a galera viu uns vídeos do campeonato de 2018. Então, acho que se encaixa muito bem nas Olimpíadas, porque é um jogo bem competitivo, pra você marcar gol, marcar ponto ali... Então eu escolhi o Classic, ele é para dois jogadores, né? Mas ele tem uma dinâmica legal e eu acho que ele é um jogo muito bom para trazer novas pessoas pro hobby. Ele é um jogo tranquilo, super levezinho, tem aquela competitividade de quem vai ganhar, quem vai marcar mais gol. Então eu acho que o Classic aí se encaixa bem nessas Olimpíadas. Bem estilo jogo de vôlei, aquela tensão. E a gente sofreu no vôlei brasileiro, né? Sofremos muito. Então o meu Deus. jogo foi o Classic.
0: Foi difícil mesmo, realmente. Foi difícil, foi sofrido. Foi sofrido, mas a gente fez bonito. As meninas fizeram bonito. As meninas então, salvaram, salvaram. As meninas é. salvaram, mandaram ali uma medalha de prata pra nós. Do Classic, lembrando que o Classic é o lançamento que saiu faz um mês. É, mês passado. Bem. E sai pela Galápagos, né? Uhum. Bom, eu né? lembrei
3: logo quando eu, falo, quando, quando eu lembro de Crash Classic Eu lembro logo de um joguinho que eu tinha quando era criança Que era uma mesinha de... Pô, é tipo um pinball, só que dos dois lados E a mesa uhum. você tinha que botar pilha pra, pra liberar ar Pra fazer tipo aquelas mesinhas de hockey De, é, que tem no, uhum. de hockeyzinho de mesa, né? Que tem nas fliperamas e tal Só que era tipo um, era um pinball dos dois lados você não defendia com, com a mão, você defendia com dois botõezinhos que tinha lá ó, as duas paletinhas de pimbo. Aí o Clash me lembrou pra caramba isso. Na hora eu lembrei, eu tenho maior curiosidade de jogar eu o Clash. Também. Uhum. Eu,
0: também, eu também tenho curiosidade de jogar. Apesar de achar que é o tipo de jogo que funciona bastante pra você colocar na mesa, principalmente com crianças. Assim, né? É, demais. Pra incentivar a criança a jogar e tal, porque ele é bem lúdico, assim, bem divertidão. Bem de boa. Assim, né? É muito bom. Bom, aí eu vou pra minha dica, hein? Então, a minha dica para os amantes do esporte arte, do futebol moleque, que é o camisa 12. O jogo é da Dijon Jogos. esse começou aqui, eu me concentrei aqui. O jogo é da Dijon Jogos para dois jogadores, mas tem um modo solo do jogo. Partidinhas levam em média 20 minutinhos, 25 minutinhos. E a idade recomendada é 14, mas isso é uma mentira, denúncia. Dá para jogar com menos, dá para jogar com os 10 anos. O jogo é muito legal porque é um jogo que, ao invés de você jogar com um time, você joga com a torcida. Você tem que fazer ali um conjunto de peças, né? Você vai juntando os conjuntinhos de peças e esses conjuntos de peças podem ser, por exemplo, bandeirão. Aí você coloca o bandeirão, tem que ser um do lado do outro, né? Você vai colocando essas peças de bandeirão e aí eles vão pontuando conforme você vai colocando eles. Então, você coloca o primeiro, vale um ponto. Você coloca o segundo, vale três pontos. O terceiro, vale cinco. E a coisa vai crescendo nesse formato. Você tem também a possibilidade de colocar peças de canto de, de torcida, então isso também é muito legal, você pode colocar. Aí tem as letrinhas, né? A letra da música, você vai fazendo, vai completando a letra da música. Tem também fogos de artifício, então você solta os fogos, e aí conforme você vai incentivando o seu time, você vai fazendo pontuação e vai marcando o gol. Então você não ganha por fazer mais pontos, você ganha por incentivar o seu time com isso fazendo mais gols. É super legal. temático, é super divertido e ao contrário de que muita gente, tem muita gente que não gosta de futebol, né? Aí tem muita gente que torce o nariz quando fala que o jogo é de futebol. E tem que dar uma chance pro jogo, porque o jogo é muito legal, é muito divertido de jogar e ele pode ser feito um campeonato dele. Inclusive no lançamento, o Diego da Dijon fez um campeonato colocou várias pessoas para jogarem e se não me engano quem ganhou foi o Leandro Zombie que ganhou o campeonato muito legal a, a possibilidade de você ver jogos nesse sentido e um jogo que é nacional que é do Rodrigo Rego totalmente feito no Brasil as peças foram feitas pela Ludwig Spirit e tal então vale muito a pena vocês conhecerem o jogo Camisa 12 para você que gosta de driblar a chatice de ficar em casa sem fazer nada jogue Camisa 12 para dar sequência aqui na nossa listagem, vamos com Vini.
3: Então, eu não trouxe algo diretamente ligado às Olimpíadas ao esporte, mas é porque ah, enquanto tá rola, acabou já. Né, era. Tá valendo sim. E quando rola as Olimpíadas, ninguém sabe Mas existe uma Copa Mundial de xadrez Que foi a Copa Feed que tava rolando Acabou essa semana junto com... Acabou na quinta porque teria a final na sexta Caso tivesse que desempatar, mas não teve E aí acabou agora na quinta-feira E aí eu acompanhei diariamente, gente eu... eu não sou entusiasta do xadrez de ficar jogando e tal Mas já joguei bastante quando era adolescente Hoje em dia eu não tenho muita companhia com quem jogar Eu não sou praticante ativo mas eu não acompanhei quase jogo nenhum O único jogo que eu acompanhei foi o de vôlei das meninas na final, sabe? Foi o único que eu acompanhei Mas todo dia eu chegava em casa A primeira coisa que eu fazia era assistir todas as partidas do dia Que tinha rolado lá As mais importantes, né? Dos nomes mais comuns, mais famosos Eu ia lá, acompanhava Eu sigo um canal lá do YouTube aí o cara fazia um resuminho ele apresentava as partidas lá pra gente eu achava muito maneiro E aí, tipo assim, é um board game, né? Tipo, é, geralmente é o de entrada pra maioria das pessoas que tá lá começando, que conhece Foi o meu de entrada, assim, foi Dome Xadrez também, sabe? Foi foi que eu comecei a aprender, eu achava... Quando minha irmã tava me ensinando, eu lembro que ela falou Não, mas quando você ameaçar o rei, você tem que falar que ameaçou não, Mas é impossível, eu vou avisar você, tira, vai! Claro que você, eu não vai deixar... Nunca, nunca vai acabar esse treco
0: Foi assim que começou Ai, o Uno tem que avisar ah, uma tá Tem que avisar.
2: E é isso, aí eu resolvi trazer. Deixa eu fazer Pode uma pergunta. Aqui. Isso aí claro. acontece concomitantemente com as Olimpíadas?
3: Cara, é na mesma época, sabe? Esse ano coincidiu certinho com o mesmo calendário. Não sei, não sei dizer, porque é a primeira vez que eu acompanhei assim, do início ao fim e tal. Geralmente eu só ouço falar, não, não acompanho de assistir. Essa foi a primeira vez que eu assisti mesmo, né? De acompanhar do diariamente mal. ali. E aí calhou de casar certinho com o calendário, assim, de fechar na, na, ia fechar na sexta-feira, se não se tivesse a terceira partida, né, de um desempate, ia fechar na sexta-feira, fechou na quinta. É, casou bem parecido.
2: Eu achei bem interessante quando você trouxe esse tema, assim, que é o grande é, jogo É, Copa né? Fit. A
3: Cuca Toledo botou ali, para Fit é todo Fitch. ano.
1: Cara.
3: Todo é, ano, é, cara,
2: que, legal. que legal. Legal. Não sabia, não conhecia.
3: Acho legal. que é, é a quarta ou quinta, se não me
2: engano.
0: Que legal. Lendo aqui os comentários, a Nath falou que camisa 12 é muito boa e dá pra jogar enquanto vê os jogos na TV, porque eu é pequenininho, né? É, é os tabuleirinhos pequenininhos, tá, tudo acomoda no sofá. É, a gente fez exatamente isso. Tizinho falou que tem acompanhado camisa 12, não é o, o tema por aí, mas tem, não tem preconceito. Nos convidou, jogamos, então estão convidados, bora jogar. Eu quero o jogar meu amigo isso, o Cuca, falou que é, ama xadrez, né? Falou xadrez nas Olimpíadas. <risos> Estamos torcendo pra isso. E o velho aqui que falou com o Uno, acho que ele não, não curte muito, não. Que curte? curte. Tá, Quem não tá, curte
2: tá. Uno? minha Uno? Minha mãe entrou aí até, minha mãe adora Uno também, todo
3: mundo é Brasil. O Tinzinho uhum. falou de tema, né? De tema no não curtiu o tema, eu, cara, eu odeio corrida, assim, não, não acompanho, no curto, mas eu joguei um jogo de corrida uma vez e, e super me amarrei sabe? Às vezes o board traz uma mecânica que, que consegue explorar aquele tema que às vezes nem é o, o que tu mais curte, de uma forma completamente diferente e tu, e tu acaba gostando do jogo em si mais do que pelo tema, né? Claro que o tema às é. vezes é chamativo, mas às vezes o, o jogo é mais legal que o próprio tema, né? Que mesmo que não hum. te agrade, mecanicamente, às vezes é, é divertido jogar. E o camisa 12 também, futebol não é uma parada que eu curto, mas super tô afim de jogar. Eu vejo muito as meninas do Rainbow Mipo, elas sempre tão Verdade. jogando, uhum. sempre estão nos stories. Elas botaram lá que foi o, o grande do mês, né? O queridinho do mês. E aí eu tenho maior vontade de jogar, mesmo não sendo né, o tema que, que me agrade tanto.
1: Eu também nunca joguei camisa 12, tô muito curiosa pra jogar também. Eu gosto de futebol, mas... Camisa 12 também sempre me chama atenção. Vamos, quem sabe uma hora role uma jogatina aí.
0: Fazer um campeonato aqui na minha é. casa. Se prepara Se prepara prepare, prepare, todo mundo, vale. <risos> já é, já vamos vamo comprando aí já. Já vamos comprando os ingressos para assistir ao campeonato pra eu rolar. que rolar. É, Tive né, não... contrário ele curte demais o Uno. Ele ficou rindo porque a comparação com o xadrez não faz o menor sentido nesse. <risos> E o Tizinho falou que não curte tanto corrida, mas ama camel up e corrida maluca. Por Meu, sinal, dá uma chance de camisa. Olha só, camel up é muito divertido, é uma corrida de camelo. Uhum,
3: uhum.
0: E corrida maluca, daquele clássico dos não desenhos dá, né? da, da Hanna-Barbera, quem é mais velho, né? Tipo eu, né? Então sabe, ele assistia muito corrida maluca. Senão as miniaturas são lindíssimo O,
2: o Vitor que tá aqui, ele pinta miniaturas e ele pintou o jogo dele, ficaram maravilhosas também as miniaturas, dá um trampo do caramba, mas ficam maravilhosas tá, tá tá, tá Estava corri... tá falando de jogo de corrida eu lembrei de um que acho que só eu e de novo o autor devem ter nem a Gro tem mais, é o Ave César Eu sei, ele... eu já vi nunca Ele tava encalhado numa loja de brinquedo do interior lá onde eu tenho casa Comprei junto com o Porto Rico e comprei ele. Tava em encalhadaço lá, também custou acho que cento e poucos reais. E ele é muito bonito, a arte da caixa é muito bonita tal, e a história é corrida de biga.
0: Corrida de biga, é isso É, aí
2: né? ele, ele fecha, ele tem umas, a curva fica menorzinha e tal, mas é muito, mas muito chato. Assim, você pensa que <risos> é um negócio legal que você tem que jogar uma moedinha, assim, na, a única coisa charmosa que você ganha uma moedinha... Aí, na hora que você passa em frente à tribuna de César, você tem que jogar a moeda pra ele. É a única coisa charmosa do jogo. O jogo é bem... A gente jogou uma vez, mas ele fica bonito na prateleira. Fica pra quem quiser decorar Amor, a prateleira. É um ótimo fica... objeto de decoração. <risos> Aliás, quem quiser comprar... Acho que ninguém vai querer, né? Depois.
0: Fazendo né? tá aquele jabazinho na... né? Vamos fazer um jabá aqui. Cortou pro jabá. Ah,
2: tô brincando, tô bom. vendendo, não. É ruim, mas é, é... meu.
0: Aí o Tinzinho falou aqui que já viu a Vicesa na livraria leitura, né? Lá em Campinas. Corrida maluca, é muito nostálgico. Amamos as miniaturas do Raul Games Office, oficial. Eu já ia falar, oficial, olha só. Achei que ia dizer que era bom a Viceza, né? Ah, o Tinzinho tá achando que você ia falar bem do jogo e não foi hum, não, Mas é gosto,
2: é jogo, é gosto. Gosto é gosto, gente. É, Me enganou bem ser. também. Porque... É, não, pode ser que alguém se amarre da, pela temática, assim tal. Eu até
0: gosto de jogo de corrida. Mas é. tem, tem alguns tipos que são mais legais. Eu não, vou dar spoiler, eu... porque eu, em breve daqui a pouco tem. Ah. Um...
1: <risos> Na sequência,
0: vamos com a live.
1: Olha gente, nesse dia de hoje Eu escolhi jogos que não são De tabuleiro mesmo, né eu Escolhi jogos diferentes Ah não. E o segundo então, <risos> tá fora quarta, O quarta. segundo que eu escolhi Foi o Jenga Porque eu acho que o Jenga né, Apesar de não ser um, um jogo de tabuleiro mesmo Ele causa aquela adrenalina Aquela aflição de Tirar as pecinhas E não deixar a torre cair Então eu acho que combina muito com as Olimpíadas Toda aquela tensão, Isso. aquele medo ali, né no começo tá tranquilo, depois quando você vê já tá tremendo de, de ansiedade, de, de medo respira. de tirar Todo mundo em silêncio, assim Acho que o único ponto negativo do Ginga é o barulho, né? Dependendo da hora e do local que você vai jogar Já era, né? Apartamento depois das 10 Porque é um barulhão quando ele cai Mas eu acho que é um jogo bem, bem dinâmico, bem tranquilo Dá pra englobar aí diversas idades, qualquer pessoa a avó, a tia, enfim então, acho que é... E dá pra jogar solo também, se parar pra pensar, tem um modo solo. Claro, pode jogar sozinho ali, né? Então, acho que o Jenga também foi um jogo muito de entrada, eu acho. Foi um dos primeiros jogos da minha coleção, que eu comprei. Então, acho que muita gente conhece, talvez conheça com outros nomes, né, Carol? Você falou pra mim que tinha outro nome que você conhecia.
2: É, os mais... Os mais experientes aí. Primeira vez que ele veio pro Brasil, que não... Não vinham os nomes originais, né? Depois a gente foi ver que esses jogos existiam no exterior, mas a estrela lançou como Torremoto, que, que eu legal, acho é. um nome mais que tem mais a ver. Também acho. Também até pela explicação que você deu aí de que da bagunça que faz, do barulho que faz, ele se chamava Torremoto na
0: estrela. Lembra disso? Eu tinha, eu acho que eu tinha, inclusive. Eu vi Minha irmã tá aí na live, se você lembra, fala aí, porque eu não lembro se tinha torremoto. O Carlos hoje tá uma enciclopédia. Total. É o nosso Wikipedia. Wikipedia.
2: <risos> Infelizmente não. É a idade mesmo. Isso aí. tudo eu vi. Né? Lógico que eu não vi a criação de Santorini, eu não estava. Né? É um pouco <risos> anterior a mim, mas o torremoto, sim, eu me lembro.
0: Minha irmã lembro falou claramente. que a gente tinha o torremoto. Então, ó, tínhamos o torremoto. É,
1: até tocou o Genga aqui atrás, viu?
0: Não então, é a versão nova Inclusive existe dele. a versão gigante do Jenga. Não sei se você já viu Parece uns paralelepípedos é. desse tamanho. Assim. Desse é. tamanho, já joguei. Aí, Cada vez tem um tijolo, tá ligado? Você, você arremessar Não. numa pessoa também. Aí é, é ótimo, uma arma.
2: Aí.
3: Tem que jogar com EPI. Tem
0: que jogar com óculos, é com capacete.
2: É. Enfim, jogava
3: nos eventos os eventos tinham um stand que trazia e aí toda vez que caiu o evento até escutava, aquela porra que era gigante tamanho... imagina o barulho que faz
0: né? o Luquita falou se beer pong conta beer pong conta sempre né porque o bom é, é você fazer isso e se gravar os amigos né? claro. que é isso que é o divertido e a Nath falou que parece atletismo Genga, porque um centímetro conta muito bem pra você, Nath. Olha lá, tá vendo?
2: Tudo tá friamente ah, calculado. A Nath é muito cabeção, meu.
0: E o Timzinho, não tá só você que tá em hoje. O Tinzinho mandou um pega-varetas aqui. Nossa. E pega-varetas é muita habilidade. Uhum. Quem não queria pegar a vareta preta? Que era uhum. que valia mais. Não é verdade? Tá junto com a Ave César, assim, pra mim. Tá bem...
2: Parei ali no, no Ave César. <risos> tá ali no, no Ave César
0: pra mim. O Yuri falou ah, que deve ser contigo. ótimo quando cai o... O Gengão. A Paty falou que joga com medo daquilo cair e te matar. Muito bem. Vamos para o próximo. E o próximo é o Carlos.
2: Bom, agora... <risos> Sempre polêmica, né? Eu, eu, assim, Sério? Não tem é mamilos? Não tem mamilos. Eu escolhi um jogo que eu gosto muito, que é o Twilight Struggle. Pra quem conhece, absolutamente não tem nada a ver com a Olimpíada, mas tem. E ele é um jogo, né? Pra quem não conhece, é um jogo da Devir joga-se de dois. Uma pessoa é a União Soviética, outra pessoa é dos Estados Unidos. Você quer começar feliz no jogo, começa como União Soviética, quer terminar Sim. feliz no jogo, escolhe Estados Unidos. É uma questão de escolhas, assim. O jogo é muito bem sacado, parece um filme, assim, né? Se você pensar, ele parece, não um filme, ele parece um documentário, né? Porque ele vem com, Sim. tem todo o aspecto de história ali, ele é muito bem sacado para você ir aprendendo, né? Acho que é um jogo que você aprende a beça. E ele trata das Olimpíadas de 1948 até... Deixa eu ver minha cola aqui, até 1988, que é quando o muro caiu, 89, e, exato, que é o período justamente da Guerra Fria, né? E aí você vai pegando as cartas, é uma carta que no caso, ela serve tanto para quem conhece um pouco o jogo, tem cartas que só servem para União Soviética, tem cartas que só servem para os Estados Unidos. Essa carta obviamente serve para os dois, das então duas superpotências pode usar. E na verdade a pegada é que nesse período da história os Jogos Olímpicos... E antes também, né? Na época ou durante a Segunda Guerra ali... Hitler usou para tentar aprovar a supremacia a ariana ali... Ele tentou já usar os Jogos Olímpicos para isso... Se lascou, né? Porque um negro ganhou a corrida... Alguém me lembra o nome dele? Um negro ganhou a corrida... Uma corrida de atletismo Sim. aí... Ele, felizmente, absolutamente frustrado... Olsen... O sobrenome dele é Olsen... Mas voltando a falar do Struggle... Então ele pega esse período e como essas superpotências elas usaram justamente os jogos para falar que ó, eu sou melhor, aqui a gente produz gente melhor, a gente produz atletas melhores e do outro lado falava a mesma coisa. E a minha primeira lembrança, agora eu vou entregar a idade mesmo, foram os jogos de 1980. Na União Soviética que foi o primeiro grande boicote, que os Estados Unidos boicotou os jogos da União Soviética e que foi um show. Assim, eu lembro que tanto a abertura, mas principalmente o encerramento foi um show.
0: Eles era fizeram aquela era um ursinho, né? O, o, Michio, misha, né? o misha, o misha.
2: <risos> e que e é bom lembrar isso porque misha para muita gente é coisa para rombar carro, não é? Misha é o nome de um urso da União Soviética lá e eles usaram aquela parada de um grupo de pessoas com cartazes que iam mudando e fazendo figuras Sim. na plateia. Né? Mosaico. Tinha... Tem no camisador. Mosaico, então. exato. E aí, ah, então, a mesma pegada. E eles usavam isso. Foi a primeira vez que apareceu. E era muito legal que, na hora de terminar, é, na hora que eles foram terminando os jogos, o Misha chorava. Eu lembro disso claramente. Aí cai a lágrimazinha dele lá e tal e aí esse foi no jogos de, de 1980 e aí 1984 foi Los Angeles e aí aconteceu o segundo boicote ou seja a União Soviética boicotou os jogos nos Estados Unidos para se vingarem em vez deles fazerem um painel com mosaico eles deram um papelzinho para cada um, um cartãozinho e toda a plateia fez um mosaico eu lembro disso claramente também eles fizeram as bandeiras de todos os países na plateia e aí depois se eu não me engano não teve mais boicote mas sempre as Olimpíadas foram usadas aí para Representar um pouco. E é isso que a carta fala, especificamente, do momento político que, que o mundo vivia naquela época. Me lembro claramente dos jogos de, da União Soviética e dos jogos de Los Angeles por causa dos dois, dois boicotes. E, e, e assim, lembrando, ficaram muito, muito chatos. Mas é isso, falei demais, né? Para variar.
0: Muito matar. bem, muito bem. Depois, depois dessa aula de história com esse clima gostoso
2: <risos> quem voltou da escola pensou eu... que acabou, acabou. achou
0: que tinha acabado gente... lendo os comentários aqui o Vitor falou que daqui a pouco a gente vai falar de bafo de figurinha e é e eu adorava. acho ótimo, adorava o Yuri falou, perguntou se eu já coloquei o Twilight estragou na mesa ele sabe que eu assustei a Natália quando eu fui explicar o jogo pra ela Explicar pra ela o jogo como é que funcionava e a Natália ficou um pouco assustada e a gente não jogou.
2: É treta. É, não, é treta. Teve briga já também. É, é treta. É,
0: e aí o Vitor falou que o Toilet Strangle é barril demais. É barril. E a Nath falou que o Board game também é cultura. Nosso querido Wikipedia. Tá aqui não, pra jogar. Hoje, ajudar. Tá, hoje é... tá chato, né? Eu tô mal-humorado <risos> hoje. Vini, ajuda a nós! Vamos para é, é o próximo <risos> jogo aí.
3: Então, meu próximo jogo tem a ver com natação, ela tem minhazinha de Olimpíada, esporte e tal. E só que ele ainda não foi lançado, ele foi anunciado lá no, pela Paper Games, é da linha Pocket. Eu tô doido pra pegar ele, assim que sair eu vou pegar, com certeza, que é o Ipo. É uma piscininha, você pega várias cartinhas, você vai arrumando na horizontal pra montar uma, a piscina toda completa. E aí você, é, dá pra jogar criança, dá pra jogar adulto, todo mundo se diverte, você rola dados, cada cartinha... Vai ter um número, e aí você rola os dados, você pode colocar uma boia em cada valor do dado que saiu ou até somar os valores e colocar numa faixa mais à frente, bem mais à frente, né? Porque cada carta é um número, tem o número 1, vai até 12. E aí você vai rolar mais um dado, se não me engano são três dados. Você pode jogar, usar os valores individuais ou somar, pode somar dois dados, pode somar os três dados. E aí você, quanto maior, mais distante for... Menos chance de alguém te tirar, porque conforme as piscinas vão ficando cheias de boinha, quando entra uma boia nova, ela expulsa a outra boia que estava lá. Então, nas primeiras faixas, cabem três boias. Passou do 7, que é o número que, que tem mais probabilidade de cair com dois dados, né? Que é infinito no 7, é a boiazinha do I, porque tem um popótamo lá lá cabe quantas boias quiser. Passou do 7 só cabe duas boias. E aí você vai tentando equilibrar um pouquinho de estratégia com o que saiu, tentando se adaptar com os valores que saíram para poder achar uma posição que seja interessante e que você não seja expulso facilmente e ganha quando, no final, quem tiver mais boias. Porque as boias que saem da piscina não voltam pro seu estoque. Ficou sem boia, acaba o jogo. Eu achei bem maneira a explicação. A arte do jogo tá muito bonitinha, tá muito fofinha as boiazinhas, o hipopótamo. Eu achei bem atrativo, assim, pelas imagens pela temática bem leve e tranquilo, dá pra jogar com... eu, tipo assim, eu vejo um jogo que dá pra jogar com criança e adulto eu quero, entendeu? Porque eu gosto muito de jogar com criança eu gosto de levar pra minha sobrinha pra filha da minha irmã ou então pros meus alunos aí esse tipo de jogo me interessa muito, mesmo que demore um pouco pra eu conseguir voltar a usar com meus alunos, mas são jogos que eu quero manter ali na coleção, então esse com certeza eu vou pegar
0: Lembrando que esse jogo sai pela
3: Paper Games sai. Nossa, é Minha pocket beleza. da Paper Games.
0: Aquelas caixinhas do tipo. Caixinha caída,
3: pequena né? e presta é super acessível. É. Muito bom. Ah, eu tenho Legal. Que falar. O...
0: Não, eu não tá vou fácil. jogar porque eu não gosto de água, né? Então eu não vou gostar. <risos> <risos>
2: Mas esse final de semana, vocês estão falando desses jogos aí, eles são viciantes mesmo, né? Além do Oh My Gods que o Vini trouxe a semana passada. Esse final de semana eu conheci o. Quem foi? Pode ser? Acho que é isso, né? Quem foi? Quem foi? Cara, que, que joguinho maneiro também. Que jogo divertido. assim, Acho que há muito tempo eu não ria tanto jogando. jogando. Foi, é é absoluta, absurdamente engraçado. Assim. Eu super recomendo essas caixinhas aí também.
3: É isso Que eu conheci é. o ah, é top. Coisas... É top, baratíssimo. Eu conheci, também, eu, fui, eu fui pegar, eu, eu fui sorteado lá no. pelos Stand 42. Aí foi lá buscar, né, o Orleans. Aí a gente aproveitou, deu uma olhada, tinha lá, é top. Ele falou, pô, esse, é, tava no, acho que 50 reais. Levamos, a, gente, a parte achou interessante a ideia. E, mano, a gente jogou o final de semana é de inteiro cruz, aquele né? negócio. A, gente, pô, é é de a gente já rodou, já rodou o baralho todo, sabe? Porque a gente jogou o final ah, de semana é, inteiro.
2: Já tinha é, tinha lá.
3: Ele joga uma questão sobre variedades, qualquer que, tipo, sei lá, qual, qual é o país mais populoso, qual é o maior os maiores animais. Aí você tem que falar algo que seja os top 10, né? Lá na carta vai ter o top 10 listado. Você pode falar qualquer coisa. Se ninguém duvidar de você, passou, tá show, entendeu? Então não é só você saber. É as pessoas questionarem também. Ela tem que ter uma noção que ser um pra poder bom questionar.
0: Mentiroso também.
3: <risos> tem todo mundo que tem que ter um pouquinho de noção lá, senão o jogo não funciona. Mas é legal.
0: Bom, para fechar nossa lista, eu trouxe um jogo de corrida. Olha ah lá. falando mal dos jogos. É, César que é um jogo que eu gosto muito. E sinal, todas as pessoas... Mentira. Eu separei o Flamme Rouge, que é um jogo de corrida de bicicleta. Tem algumas coisas que são muito legais. Para começar, vou fazer aquela... Até vou ler a minha cola, né? Porque eu sempre esqueço de falar isso. É um jogo da Conclave, de dois a quatro jogadores... Em média, 45 minutos a uma horinha, e é recomendado para oito anos ou mais. E aí ele já começa muito legal porque você já começa montando sua pista, né? Você vai colocando ali o desafio que você vai enfrentar conforme você vai montando aquela pista. Você pode colocar subidas, descidas, você pode colocar curvas, retas mais longas. Aí ele tem algumas coisas que são muito, muito divertidas, assim, porque você controla uma equipe de ciclismo e aí você tem dois tipos de ciclista. Você tem o ciclista de resistência, que é o cara que vai... Em teoria, você não vai colocar ele na frente o tempo todo, porque em algum momento você vai precisar dar alguns sprints, mas é o cara que segura a corrida do começo ao fim. É o cara que resiste mais até o final da corrida. E você tem também o cara que é o velocista, que é o cara que vai pegar na frente e esse vai ganhar velocidade. Assim como se você estivesse correndo com bicicleta, você pode pegar o vácuo do cara da frente. E por conta disso, você consegue não sofrer a resistência do ar e consegue pegar menos, ter menos exaustão que o cara que está na frente de você. Então, a exaustão está mais em quem enfrenta o vento, né? Quem está de frente para o vento e, conforme vai pedalando, vai sofrendo atrito com o vento. O jogo é muito divertido e eu recomendo demais, principalmente agora, nas épocas de Olimpíadas, que você pode colocar para correr e fazer a alegria da galera. Certo, acho que a gente encerra aqui a nossa lista. mas antes vamos ler alguns comentários... E depois a gente já passa para, os nossos, para as nossas dicas. Eu não sei onde eu, me, onde eu parei aqui. Acho que eu parei no, na Nath falando que é o board game é cultura. E aí ela falou que ela deu de louca que no fim das contas ela não quis jogar pra dar de louca, eu falei assim, meu, isso aí não, não rola não o Vitor falou que o, o toilet Struggle tem que ter coragem pra jogar em casal hum. não sei por que ele tá falando isso Ricardo, eu não sei Pô,
2: hum. o meu é... tá emprestado,
3: quando chegar eu vou querer jogar com a parte. quando ah. chegar vou.
0: deixa e lá aí...
3: mantém o casamento
2: mantém a relação saudade. É não mexe em time que tá ganhando
0: não e aí, o Vitor também falou do Paper Games que Paper Games é amor, e nós concordamos. Paper games é amor. O que mais aqui? Quem foi muito divertido? O World Games Oficial falou: Alibaba, o Lulu, que isso aqui. Isso aqui quem, desper, quem despertar até idiomas ocultos, olha lá.
2: Isso é piada é interna, isso é piada Piadas interna. Piadas internas não é consigo ajudar interna. nessa. Isso não é não piada interna. Ajudar. Não, eu, eu posso explicar rapidamente. É que tem uma hora que você fica tão tenso que você tem que falar. Não, quem fez? Cocô, não, não foi a Arara. Foi. E aí você vai ficando tão tenso que você, é que você não fala mais. Não foi a Arara que fez. Aí já, 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 verdade, já,
0: é aquela batata quente na boca. É, né? Exato.
2: É, o, que importa, o que importa é murmurar alguma coisa e jogar a carta primeiro.
0: Pessoal do Tinzinho, muito obrigado. A gente ainda tem as dicas que a gente faz, tá? A gente vai falar as dicas daquilo que é além do board game, né? Além do board game, a gente faz algumas dicas pra vocês depois que acabarem de jogar todos esses oito jogos que a gente apontou aqui, vocês podem fazer essas outras coisas que a gente vai dar de dica. Então, pra começar as nossas dicas e é além do board game. Vini, começa com você hoje.
3: Pode ser. Eu tô aqui pra sugerir desenho, gente. Meu papel é esse, tá vendo? Meu negócio é desenho. Então, eu vou sugerir Haikyuu. Haikyuu é uma animação japonesa sobre vôlei. E por que, que eu tô sugerindo isso? Porque, tipo, eu não sou muito fã de esporte, de modo geral. Já deu pra perceber, né? Mas, cara, Haikyuu é muito bom, assim. Tipo, mesmo não sendo minha vibe, tu não sou de, de assistir esporte... O negócio é muito bom, não, tem, não é aquela... Eu já assisti a Super Campeões quando eu era criança, por exemplo, e tal... Mas não tem essa pegada de superpoder não tem nada disso, não tem golpe especial, não tem nada. É, é, é aquela parada física concreta, o maluco tem que treinar para ficar bom, a gente tem que praticar... E tem essa, toda essa pegada. Eu, eu gostei tanto que eu assisti bem rápido... Né? e eu não sou muito de manotonar as coisas mas eu assisti razoavelmente rápido e eu acompanho a página do Raico BR lá no Facebook e eles estavam fazendo todo o acompanhamento das equipes brasileiras de vôlei, sabe? eles faziam notícia, traziam os resultados e tal, e eu fui assistir a final das meninas porque eles noticiaram que estava rolando, gente, tá rolando lá ao vivo lá, tal, não sei o quê. não, então bora aí o Pati tá com sono, não, bora ver então bora, vamos ver, aí eu fui assistir aí eu resolvi trazer Raikou por causa disso sim
0: Sensacional, olha cara. lá, olha lá E a gente fazer um tema de Olimpíadas Ai meu <risos> Deus, do Ai, Deus do céu Eu vou falar o meu Porque o meu é muito chato E aí os outros O, o, o Carlos de a Lari salva a lavoura Então a minha dica É porque assim, a gente tá passando por uma semana Meio tensa aqui no Brasil E eu queria recomendar um livro Que é esse livro aqui ó, Como as democracias morrem Que é do Steven Levitz e é do Daniel Ziblatt é um livro de dois professores da Harvard, de ciências políticas. É super importante que todo mundo que tiver oportunidade leia esse livro. Que ele dá exemplos de, de fatos, de, de coisas muito reais que aconteceram. Não só do lado da direita e da esquerda. Eles falam de todos, os não é só focado em eles falam de todo mundo que é ditatorial. Fiquem de olho nisso, isso é super importante. A gente está vivendo um período muito, muito complicado. Então a minha dica é chata, eu sei que é chata, mas é importante, é importante. Leiam como as democracias morrem.
3: Amor de Deus. Tem uma eu...
0: listagem, é uma, uma listagem aqui durante, no livro que fala de sinais que você tem que identificar durante um governo ditatorial que mostram que você está prestes a deixar a democracia do seu país morrer. Então, que por favor, prestem atenção nisso. Eu sei que é chato, que não é legal que nem board game, mas a minha dica é por um bem maior, por favor. É, o manual,
2: parece mais um manual de sobrevivência, meu amigo, um momento, os momentos que a gente está atravessando aí, é... não é... tem nada de chata não, cara, tá legal. Não, mas...
0: é chato, não é divertido, né, não não é divertido, é? você não faz né? isso é com as pessoas, é por exemplo, é, é. é importante...
2: É Mas para continuar jogando o board game, a gente precisa discutir. isso. Senão, precisa. nem isso Sim. a gente vai ter. Então...
1: Exatamente. Exatamente. <risos> bem, bem observados. <risos>
0: sigamos, sigamos. A próxima dica é, Carlos, pode ser você. Manda bala.
2: Então, ainda para ficar na pegada de cabeção, assim, de coisas cabeçonas, vocês devem ter acompanhado nas Olimpíadas aí, tem um pouco a ver com as Olimpíadas, o protesto daquela Raven Sikins, eu acho, que ela é arremessadora de peso, e ela fez um protesto, que ela subiu, e não pode fazer protesto, em hipótese alguma, nas Olimpíadas, ela subiu no pódio e cruzou os braços em cima, protestando, ela tá sendo investigada, também não é divertido, mas é absolutamente relevante a gente discutir isso para continuar falando de liberdade, continuar Fazendo as coisas que a gente ama fazer de uma maneira justa, de uma maneira equânime e tudo mais. E não interessa a cor que você tenha, é um problema de todo mundo, né? Então ela é negra, ela fez esse protesto. E aí eu, eu resolvi falar de um filme que é muito legal, que é o Judas e o Messias Negro. Na verdade é sobre a história da, dos Panteras Negras no, nos Estados Unidos, né? Que é aquele partido radical formado por negros ali depois de tanta opressão. E que fala também de infiltração, né? Como é o Infiltrado na Clã, pra quem já assistiu também, é muito parecido. Só que o Infiltrado na Clã é, é a história do negro, que se infiltra por telefone, obviamente. Ele trola o, o Clux e quem vai lá, é, na verdade, é um branco, obviamente, né? E é uma história real também, assim como Judas e o Messias negro. É com o cara ali que fez o Corra, Daniel Kaluuya, se não me engano. Que fez o é, fez o Pantera Negra e tal. Pai então. É, baita ator, super recomendado aí, também cabeção e que fala de liberdades como você trouxe aí também, Ronaldo, acho que é importante a gente sempre discutir isso aí.
1: Lari, salva nós que tá chato <risos> <risos> vamos, vamos falar de uma coisa mais leve mas não que os meninos né, o que vocês trouxeram é extremamente importante super concordo, não que seja chato nem nada, mas é necessário, principalmente no momento que a gente tá vivendo, né? Mas então vou pegar um pouco leve Nesse final aí do nosso podcast. E vou indicar então Ecos. Esse livro é muito bonito. Ele é publicado pela Dark Side Books. E ele é da Pam Munhoz Ryan. E ele é um livro de contos. Se eu não me engano, eu li ele em 2018, eu acho, 2019. Ele abrange quatro ou cinco contos. Acho que são cinco contos. E todos eles têm a ver com música. Né? Um pouquinho ali. É, um é de flauta, outro é de violão. Então isso É muito bonito Ele é muito emocionante Ele também retrata uma época de guerra Se eu não me engano os primeiros contos É na época da primeira guerra e da segunda guerra Então onde as pessoas não podiam se expressar Onde a música não era vista Como uma, algo livre né, Que as pessoas podiam fazer sem medo Então a flauta E a gaita até tá é muito presente Nesse livro Então eu gostei bastante porque são instrumentos musicais Que geralmente nos livros eles não falam tanto e pra mim a grande sacada dele É que no final tudo se encaixa Tudo se entrelaça Não é um spoiler, gente, porque você vai percebendo Que as coisas estão acontecendo desse primeiro conto Mas é um livro muito bom Ele flui bem por ser de contos Então você acaba um conto Mais rápido, o segundo conto você também acaba é, Lendo mais rápido, não, não demora Ele não é enrolado Um livro muito bonito, que eu considero né, Por ser da Dark Side, um livro de colecionador Ele tem marcador de fitilho as bordas são laranjas. Ele realmente é um livro muito, muito, muito mesmo, e com uma história incrível que eu super recomendo para vocês.
0: Tá, que Books sempre para demais.
2: O Ronaldo, você podia, Mano. podia escolher a dica isso da jogo. Então, a minha escolha da dica isso da jogo é da Lari, porque isso que ela falou também dá um board game. Como, imagina, você <risos> vai juntando os instrumentos e depois eles vão se entrelaçando. Ganha quem tiver mais ponto de influência.
0: Do final, então. <risos> gostei agora. Controlear a influência. <risos> Controle A, Alô, bem legal. Alô, Rodrigo Rego, se você tiver ouvindo a gente já, começa Pega aqui. Pega a ó. dica ó.
2: Porque quem tiver mais pontos de vitória ganha, pronto.
0: Assim que termina. Muito bom, muito bom. Gente, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, agradecer as pessoas que estão online com a gente até agora, inclusive os bots. Obrigado, bots. E sem vocês a gente não faria volume. <risos> Pessoal do Teamzinho, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E o Yuri, que tá sempre com a gente aqui também. Luísa, sua linda, tá aqui. Vai lá, mozão, ela <risos> falou. É O Vitor também, muito obrigado. <risos> a Nath também tá aqui. A Paty. quem mais tá aqui? Que, que... O nosso querido velho geek, que tá sempre hum. acompanhando a gente. Seu lindo, pessoal do Pera. É isso, gente. Cuca, Cuca. A... A Paola... Luquita, a pa... maravilhoso. Oh, vem aqui jogar com nós. Roll Games Oficial. Muito obrigado a... por vocês estarem aqui até o final. A Paola do Roll Games Oficial. Paola. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. O podcast já está na Spotify, no Google Podcasts, já está no Deezer. Está mais onde, gente? Que eu me perdi agora. É Tem mais pa... algum lugar. Amazon. A Apple ainda não tá na Amazon. No Orkut, tá? Orkut, eu vi. No Orkut, é, Apple, é, Você pode receber vi. em fã de papel ao máximo trans, é, transcrito, mando para vocês <risos> também. Tá certo, gente. Muito obrigado mais uma vez pela, pela audiência e pela presença. Um beijo a todos. É isso. Um beijo Com a vocês. Isso. Beijo, beijo Carlos.
2: Beijo, lindão. Beijo, Lari. Beijo, Vini. Beijo, Vini. Beijo, Lari.
1: Beijo a todos. Beijo, gente. Até mais. Tchau, até a até próxima. próxima. Até semana Sim. que vem. Tchau,
3: tchau. tchau, tchau. Valeu, valeu.